0: sete dias, né? <risos> Glória a Deus! E hoje, é, eu diria que esse presente aqui, ele tem um simbolismo, né? Ele carrega um simbolismo muito forte. Porque eu não sei se você sabe, mas... É, semana passada, nós mencionamos aqui o livro do profeta Joel, no capítulo 2 no versículo 15 que diz assim tocai o chofá em Sião tocai a trombeta em Sião não sei se foi exatamente esse tipo de chofá aqui porque o chofá ele tem vários formatos mas a verdade é que a trombeta era tocada amados em ocasiões muito especiais uma das ocasiões era esta aqui, que é uma ocasião de convocação. O povo, a nação era convocada. E aqui estava sendo convocada para uma assembleia solene. E essa assembleia era com jejum, com oração, para que o povo buscasse a Deus de todo o coração. Então o xofá, ele tem esse sentido de chamado, chamamento. É um chamado para que o povo volte para Deus, para que o coração volte para Deus, para que haja um arrependimento e as pessoas retornem para Deus. E nós estamos nesses 40 dias de oração e jejum com uma convocação também. Trata-se de uma convocação. Não podemos convocar a nação brasileira, não podemos convocar toda a igreja, mas podemos convocar a igreja batista do povo, entende? Nós estamos sendo chamados e eu creio que nós, essa igreja local, ela está dentro de um mover de Deus com outras igrejas espalhadas pelo estado e pelo país e pelas nações. Porque eu creio que Deus também está incomodando, está chamando, o chofá está sendo tocado em vários lugares. E esse toque do chofá em nossos dias hoje, não é mais é, um instrumento, porque esse instrumento aqui ele passou a ser simbólico, porque o verdadeiro toque do chofá é o Espírito Santo chamando a igreja. A palavra do Senhor em Apocalipse sobre o Espírito Santo é assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Não é assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Esse é o toque do chofar. O verdadeiro toque do chofar é o Espírito Santo inquietando meu coração e o seu. Não é verdade? Nós começamos a ficar incomodados, inquietos. E eu sei que você, de uma maneira individual, pessoal, particular... Você tem estado incomodado por Deus, não é por causa de 40 dias de jejum e oração não, você já tem estado incomodado por Deus, para dizer assim, Senhor, precisamos mesmo de algo do Senhor, assim que realmente traga um renovo na minha vida pessoal. Nós estamos usando agora aqui amados, a palavra renovação nesses dias. Talvez não foi a palavra que você tem orado, usado, mas talvez alguma similar, semelhante a ela. Mas verdade seja dita, você tem colocado diante de Deus: Senhor, faz uma coisa nova. Senhor, é, me dá um novo ânimo. Não é assim? Senhor, aviva minha vida pessoal, aviva minha fé, aviva os dons espirituais na minha vida, Senhor. Eu sei que você tem, tem se inquietado, e essa é a voz do Espírito Santo. E agora nós estamos aqui, amados, coletivamente, onde cada inquietação pessoal e particular, individual, está agora se tornando uma inquietação coletiva, uma inquietação do corpo de Cristo, uma inquietação de toda a igreja local. Amém? Amém, amados? Queridos, nós necessitamos sim de uma obra do Espírito Santo, é, uma obra do Espírito marcante, marcante em nossas vidas. E nós estamos orando justamente por isso. Por isso o toque do chofá, por isso o chamado, entende? O chamado do Senhor. Eu gostaria muito que eu e você tivéssemos ouvidos para ouvir o toque do chofá ouvidos para ouvir esse chamado para o arrependimento, esse chamado para a renovação, esse chamado para buscarmos ao Senhor, esse chamado para irmos além das nossas linhas de religiosidade, além dos nossos limites, dos nossos enquadramentos religiosos, eu creio que nós estamos precisando tomar assim umas, uns movimentos ousados diante do Senhor, atravessando essas linhas limítrofes da nossa, do nosso ritualismo, da nossa liturgia, da nossa é, religiosidade mesmo, para estarmos buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Há, há muita doença que precisa ser sarada, amém? Há muito cativo que precisa ser liberto. Há, há muito cativeiro ainda dentro da igreja do Senhor. Há muita enfermidade ainda dentro da igreja do Senhor, de toda espécie, de toda sorte. Há muito do que é maldito e muito do que é maligno ainda em nosso arraial. Nós necessitamos sim de um renovo, de um poder, de uma ministração de poder do Espírito em cada reunião nossa. Seja no culto, seja nas células, seja na escola, seja em discipulado, seja a dois, a três, a quatro pessoas, não importa. Quando nós nos reunirmos, nós necessitamos da ministração do Espírito Santo com poder. Nós necessitamos que os dons do Espírito Santo fluam com muita autoridade, liberdade e graça. Amém, amados? Nós necessitamos, amados, e só a unção do Espírito, só a gordura do Espírito para quebrar e despedaçar toda espécie de jugo. Há julgos, amados, há, há castas de demônios, amados, há situações, amados, de coração endurecido, amados, que só pelo poder do Espírito para ser sarado, liberto, curado, transformado, não há, não há intervenção humana não há habilidade humana, não há capacidade humana, não há inteligência humana diante das trevas que se apresentam a nós a cada dia. Só o poder do Espírito Santo, só o poder do Espírito Santo. Amado, quando o Espírito Santo se movimenta, age, fala, opera, não há impossível, não há barreira, não há obstáculo, não há nada que consiga impedir. Amém? Nós cantamos aqui um cante que fala isso, né? Confiarei, confiarei em ti. E aí tem aquela parte que eu acho linda, aquela do, do é, um caminho no impossível, como é que é? é? Tu farás de novo, farás outra vez. Sabe assim? O impossível ele fará outra vez. Ele abrirá, é um caminho, é um, uma situação impossível, um caminho impossível. O Senhor virá, o Senhor virá, Ele fará outra vez, Ele fará outra vez, Ele fará outra vez. Nós esperamos no Senhor, nossa confiança é o Senhor, nossa confiança é o Senhor. Uns podem até confiar em carros, outros em cavalos, mas esta igreja local faz menção do nome do Senhor. Nós levantamos a bandeira do Senhor e declaramos, só o Senhor é o nosso socorro. Só o Senhor é a nossa salvação, só o Senhor é a nossa rocha, só o Senhor é a nossa luz. Só o Senhor, vem Senhor, socorra-nos. Vem Senhor, salva-nos. Vem Senhor, batiza-nos no Espírito. Vem Senhor, batiza-nos no fogo. Vem Senhor, cura nossas enfermidades. Vem Senhor, quebra o que é maldito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Uh! Uhul. Glória a Deus Incendeia a tua igreja Aleluia Hoje amados Nós estamos com o nosso tempo mais abreviado Eu gostaria então que nós pudéssemos é, Parar um pouco aqui em cima de um único verso Que é o verso do nosso querido Tiago Que não é esse Tiago aqui, mas é Chará dele No capítulo 4, versículos de 8 a 10 Tiago capítulo 4, versículos de 8 a 10 Diz assim Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros Aleluia Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. Observe então que o final do verso é o final que diz assim, e Ele vos exaltará. Então esse final aqui é um final glorioso, o Senhor vai nos exaltar, o Senhor vai nos fazer prosperar, o Senhor será por nós, o Senhor nos dará vitória. Amém, amados? Glória a Deus. Agora veja o caminho para chegar aqui, viu? É dentro disso que nós queremos continuar o que começamos na semana passada. Na semana passada, nós tivemos a ajuda do profeta Joel. O profeta Joel, ele trouxe, foi canal de Deus para uma mensagem em que ele, é, o Senhor Deus, trouxe uma convocação ao seu povo, para que se colocasse diante dele toda a assembleia em jejum, em, em lamento, em oração, vestindo de pano de saco. Por quê? Porque havia uma situação muito difícil. A vide secou, a oliveira secou, o trigo secou. E tudo isso tem uma mensagem espiritual para nós. Porque o que era para a vida agrícola deles, é para a vida espiritual da igreja. Se você observar bem, quando se fala do óleo, quando se fala da oliva que seca, está falando do óleo. E o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Quando fala da vide que secou, a videira, a uva, também o vinho é um símbolo do Espírito Santo. Quando fala da semente, do cereal, do trigo, o trigo é um símbolo da Palavra de Deus. E quando diz que essas árvores secaram, significa que nós estamos então necessitados dessa alegria do vinho do Espírito Estamos carentes dessa unção, desse óleo do Espírito. Também estamos carentes dessa palavra revelada de Deus em cada reunião da igreja. Essa é uma constatação incômoda de uma realidade que aquele povo estava vivendo. E por conta disso, o povo todo foi convocado pelo toque do chofá para estar diante de Deus clamando, clamando. E a palavra final foi, quando digo final, em relação à semana passada, foi de que aquelas pessoas pudessem é, despertar da sua embriaguez, do seu torpor, do seu sono, para que pudessem ver o que estava acontecendo. Despertar para ver aquilo que estava acontecendo ao redor, a necessidade. E por que é necessário despertar? Porque, amados, a pior cegueira não é aquela que, física da qual a gente falta a luz. A pior cegueira, na verdade, é daquele que é, julga, está vendo e não vê. Não vê aquilo que é extremamente necessário para ser feito não tem uma mínima sensibilidade para perceber a própria condição miserável, a própria carência, a própria sequidão. Há uma sequidão da lavoura, assim como também há uma sequidão nesse mover do Espírito Santo nesses dias. Se você falar assim, ah pastor, está exagerando, é, nós estamos vivendo tempos muito maravilhosos, existem experiências que as pessoas têm contado de poder do Espírito Santo. Eu vou concordar com você. Eu tenho vivenciado coisas grandes de Deus, mas, amados, quando nós observamos as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras são a nossa referência, quando nós observamos o derramado Espírito em Atos dos Apóstolos, a Igreja Apostólica é a nossa referência, quando nós observamos quem o nosso Deus é, quem o nosso Deus é é a nossa referência. Quando nós tomamos essas referências, nós observamos a nossa atual realidade. Você olha ao redor e o que, que você está vendo, amados? Há uma extrema sequidão de estil. As pessoas não estão, não estão tendo essa fome e sede que nós acabamos de cantar aqui agora nesse cântico, Água viva! Água viva, água viva, sede de Deus, fome de Deus. Essa declaração, amados, do salmista, dos filhos de Coréia, no Salmo 84, que diz assim, qual amável é o tabernáculo do Senhor, a minha carne clama pelo Deus vivo, a minha alma suspira pelo Senhor, preferível é estar na Porta da casa do Senhor por um dia, do que habitar dez mil dias nas tendas da perversidade? Não, amados, mentira! Para nós não é uma realidade, para nós é uma declaração dos filhos de Coré. Eles tiveram essa experiência genuína e verdadeira, mas para nós aquilo é apenas uma, uma recitação do salmo. Por quê? Porque nós trocamos esse estádio do Senhor por qualquer outro lugar, qualquer outro lugar. Hoje nós levamos uma hora, duas horas, três horas assistindo uma série, série, de série, série, mas cinco minutos, dez minutos para orar é um peso. Como é que a gente, para orar meia hora, é algo tão pesado, mas ficamos duas horas, três horas, até vinte horas em maratonas de série. E aí nós dizemos que temos prazer na casa do Senhor, mais vale um dia na sua casa do que dez mil dias em qualquer outro lugar. É incoerente, amados. Agora, por favor, amados, em nome do Senhor Jesus, não estou querendo trazer nenhuma acusação, não. O que eu quero é saber o quê? é que a gente desperte, eu quero é que a gente abra os olhos, eu quero que a gente chegue agora aqui, de dele e fale assim, sim Senhor, é verdade, eu não tenho esse prazer em tua casa, Senhor, eu troco, eu troco a tua casa por qualquer outro lugar, que me dá muito mais prazer Senhor, eu confesso isso a ti ó Deus, isso é maravilhoso, eu vou dizer uma coisa a você, o mais terrível, não é você amar as tendas da perversidade, o mais terrível é não admitir que você ama, está compreendendo o que eu estou falando? O mais que, a coisa que mais pesa é a gente não assumir o nosso desprazer para com Deus, o que mais pesa não é nós não termos mais prazer nele, não é isso que mais pesa, para Ele amar, Deus é nosso Deus, é um Deus muito bem resolvido, se você não tem prazer mais nele, ele não se sente menos Deus por causa disso, o que mais pesa para ele não é nós não termos prazer nele, o que mais pesa para ele é nós termos a profunda dificuldade de não admitir que não temos mais prazer, e aí ele vê que a gente fica mascarando, disfarçando e cada vez atrasando a nossa renovação espiritual, Por quê? Porque toda renovação espiritual ela só começa, ela só começa quando nós admitimos a nossa mais profunda necessidade. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa doença, quando nós reconhecemos a nossa dor... É aqui, neste momento do reconhecimento, que começa o renovo. Todo o renovo na Bíblia, seja da nação ou seja de uma pessoa, só começou quando esta pessoa ou a nação admitiu a sua própria iniquidade. Nós necessitamos, como pessoas e como igreja, e como igreja no Brasil, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira precisa se arrepender. A politicagem da igreja brasileira está manchando a nossa estola sacerdotal. Se nós não chegarmos diante de Deus para nos arrepender e assumir, assumir a nossa corrupção. Assumir que vendemos, vendemos, comercializamos a palavra de Deus. Precisamos assumir. É isso que o profeta quis dizer quando falou, desperta, abre os olhos, veja, envergonhai-vos. O profeta Joel fala assim, envergonhai-vos, envergonhai-vos é... O seu rosto tem que ficar vermelho, corado de vergonha. Você tem que sentir essa vergonha. Se você acha que tudo isso é normal, é melhor ficar com o, o rosto vermelho por alguns minutos diante de Deus, do que ele ficar amarelado para o resto da vida. Veja o que Tiago está dizendo... Ele está dizendo assim, afligivos, afligivos, tem uma outra versão, diz assim, sinta, sinta a sua própria miséria, sinta a sua situação, sinta, veja, reconheça onde dói, assuma que há uma, uma doença, assuma que necessita de um médico, precisa sim, Amados, precisamos, é, como pessoas e como igreja, admitir, admitir o quê? A nosso nosso esfriamento. Veja quando, veja, é tão interessante isso, amados. Veja quando quando realmente o renovo de Deus virá, porque renovo é uma é uma manifestação do Senhor para fazer nova uma coisa. Então, essa coisa tem que admitir estar o quê? Coração esfriado. Nós temos que admitir o nosso esfriamento, nós temos que admitir o nosso envelhecimento, nós temos que admitir a nossa estagnação. Quando nós começamos a encarar as coisas como as coisas de fato são, você já, já se relacionou com pessoas que têm uma profunda dificuldade de, de reconhecer seu erro, de admitir sua culpa, de reconhecer seu pecado? Veja como é, que é difícil trabalhar, como é, que é difícil relacionar com essa pessoa. Tudo fica mais difícil para uma família, uma família reconhecer a sua mazela, a sua, a sua fragilidade de quem necessita de ajuda não há como essa família experimentar renovo, não há como eu, você, experimentarmos. Nós muitas vezes temos a devida noção, amados, que estamos andando em círculo, voltamos a, ao mesmo comportamento de sempre, a mesma vida de sempre, a mesma transgressão de sempre, o mesmo estilo, os mesmos hábitos, a mesma rotina de sempre. Se nós não, não orávamos como nós até um dia oramos, continuamos sem orar como nós também não orávamos, e isso vai se repetindo, entrando e saindo, você apresenta isso como sendo a mesma necessidade, a mesma necessidade, a mesma necessidade, isso mostra um andar em círculo. Agora, se o Espírito Santo vem a você e fala isso, é uma hora boa de você não endurecer o teu coração, é uma hora boa de você falar, sim Senhor, é verdade, Senhor eu quero romper esse andar em círculo, eu quero andar para frente, eu quero crescer, eu quero amadurecer Senhor, eu preciso, Senhor, é por isso que a palavra fala, quando o Espírito Santo falar ao teu coração, não endureça a tua serviz, não endureça o teu coração, ouve logo, seja rápido, seja inteligente, seja sábio, seja diligente, seja ensinável, seja simples, seja humilde, reconheça rapidamente e diga, sim Senhor, eu preciso de um renovo. Tiago está dizendo, aflige, aflige. Amado, eu fico observando, ministrando agora sobre o evangelho de Mateus na escola e agora o evangelho de João, eu fico observando que a, a, aqueles judeus, aquela liderança judaica, aqueles escribas e fariseus, eles não tinham noção do envelhecimento da sua vida religiosa, eles não tinham noção... Da, da, da frieza da sua vida religiosa, eles não tinham noção da estagnação da sua vida religiosa, eles só vieram ter noção disso quando Jesus se apresentou. Quando Jesus começa seu ministério, Jesus acaba sendo uma referência do que é novidade de vida, uma referência do que é novo, do que é novo da parte de Deus, Deus estava trazendo uma coisa nova para a nação e para o planeta. Deus estava trazendo um renovo para a humanidade. Jesus Cristo, o renovo de Gessé, Ele é o tronco de Gessé. Ele veio para trazer as boas novas, Ele veio para trazer o que é novidade de vida. E Ele teve a resistência daquele grupo religioso, Ele teve a, a resistência daquela liderança. Por quê, amados? Olha que coisa terrível. Porque toda aquela liderança tinha uma profunda dificuldade de assumir. De assumir que eles já estavam frios, envelhecidos, estagnados e ultrapassados. Eles tinham uma profunda dificuldade de reconhecer isso. E por conta disso, eles não aceitaram esse novo da parte de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, o Senhor Jesus passou por eles, mas eles não viram a novidade de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Amados, isso é tão, isso é tão, isso é tão é, solene, isso traz para nós um, uma reverência a respeito daquilo que Deus está vindo fazer, trazendo algo novo dEle. E Ele vai encontrar nós em nossos hábitos, em nossas tradições, que estão precisando de um renovo. No entanto, nós podemos também oferecer uma resistência a essas novidades do Espírito, uma resistência ao que o Espírito Santo está querendo fazer, uma resistência à manifestação dos dons espirituais uma resistência à, à profecia que o Espírito Santo está querendo trazer, uma resistência à variedade de línguas, uma resistência à interpretação das línguas, uma resistência à palavra de conhecimento, uma resistência à palavra de sabedoria, uma resistência aos dons de cura e aos dons de milagres. Nós podemos, amados, dentro do nosso estilo de vida, Oferecermos uma resistência ao novo que o Espírito Santo está querendo trazer, por quê? Porque o odre está velho, o odre está velho e ele não suporta o Viu Novo, o odre está velho e ele daqui a pouco vai romper o Viu Novo, porque odre velho não comporta e não suporta Viu Novo, Viu Novo não pode ser colocado em odre velho. Por isso o Senhor vem para dizer assim, renova o ordre, renova o ordre, renova quem vai receber o vinho, renova quem vai receber o mover do Espírito Santo, renova a tua mente, renova o teu coração, renova a tua mentalidade, renova o ordre, porque eis que o vinho novo é vindo sobre nós eu quero abençoar e ao mesmo tempo profetizar como um toque de chofar nessa noite sobre a igreja batista do povo e declarar a igreja batista do povo, renova o teu ordem, pois eis que o vinho novo virá sobre ti. É. Haverá vinho novo nesta casa em nome do Senhor Jesus. Viu novo de Deus, vinho novo de Deus. E nós vamos renovar, renovar esse ordem, tirar a velharia de nós. Tirar a velharia de nós, por isso, amados, por isso, amados, esse momento nosso agora é momento de reconhecimento, é momento de, de, de admissão de necessidade, está compreendendo? Senão eu vou me manter na, 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 no velho modo, eu vou me manter nos velhos hábitos. Observa aí o relacionamento da tua casa, marido e mulher. Talvez você, é o marido, você, é a mulher, olha para o teu cônjuge aí. Olha só, você sabe que ele precisa, ela precisa de, um, de, de uma ação nova, de algo novo fazer, porque aquele, aquele hábito velho está adoecendo ele ou ela. Aquela maneira, aquele estilo, aquela forma de pensar, aquela maneira de agir, está estagnando a vida dele ou dela. Compreende isso? E você fala assim, eu sei que precisa tomar uma atitude, uma atitude para romper com essa coisa velha e antiga que a gente tem aqui há tantos anos. Por isso, nessa hora, eu quero dizer a vocês, a hora agora é uma hora de eu preciso reconhecer, eu preciso ser honesto e honesta, eu preciso ser ensinável, eu preciso de um coração agora quebrantado para dizer, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço, Senhor, toda a minha pobreza, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade, eu reconheço, Senhor, o meu comportamento mal, carnal, eu reconheço, Senhor, que eu preciso de uma mudança... Amados, uma das experiências de renovação mais profunda que aconteceu na história de Israel, foi quando Deus trouxe o povo do cativeiro, restaurou aquele povo que estava no cativeiro babilônico, e trouxe aquele povo de volta. Foi uma das experiências mais tremendas de restauração. E a palavra para renovar na língua hebraica, Hadash, Hadash significa voltar, significa restaurar, significa renovar, e foi exatamente isso que Deus fez, Deus restaurou o povo, tirando daquele cativeiro babilônico, daquele exílio, depois de 70 anos, e trouxe o povo de volta para o seu lugar, para a cidade de Jerusalém, se você olhar o Salmo 126, você vai ver a narrativa desse retorno que diz assim, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor renovou a sorte de Sião, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico e nós ficamos como os que sonham, aleluia. Porque quando há um renovo, a gente fica assim, diga-se não é? Quando tudo renova, não é lindo? Você fica como quem sonha, tua boca se enche de riso, tua língua de cântico. Agora eu preciso dizer uma coisa. Ah, preciso dizer. Para acontecer esse profundo renovo, dois homens tiveram que orar, reconhecendo o pecado, a iniquidade, reconhecendo esses dois homens, o primeiro foi Daniel, o profeta. E o segundo foi Neemias. Se você olhar o capítulo 9 de Daniel, o capítulo 9 de Neemias, esses dois capítulos, são eles fazendo uma oração de confissão de pecados, porque eles reconheceram que estavam no exílio, no cativeiro, por causa dos seus próprios pecados. E por isso, o renovo de Deus passaria pelo arrependimento. Não haveria renovo se primeiro não assumisse o pecado. Não haveria renovo se primeiro não reconhecesse suas próprias iniquidades. Eu queria só ler um trecho aqui, que está no capítulo 9 de Daniel, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim, Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor, meu Deus, veja agora, confessei, confessei. Amados, a palavra confessar, ela é a palavra hebraica Yadá, que significa reconhecer, assumir, admitir. E na língua grega, essa palavra confessar ainda tem um significado mais tremendo ainda. Porque na língua grega, confessar é homologel, homologar. Sabe o que significa homologar? Significa, literalmente, dizer a mesma coisa. Homo é o mesmo, logel é dizer. Dizer a mesma coisa. O que é então confessar? É você dizer a mesma coisa que Deus está dizendo a teu respeito. É você dizer a mesma coisa o que Deus está dizendo a respeito da sua casa. É dizer a mesma coisa que Deus está dizendo a respeito desta igreja. É dizer a mesma coisa do que Deus está dizendo a respeito do Brasil. Quando eu digo com a minha boca aquilo que Deus está dizendo... Ao meu respeito, eu estou confessando. É aqui que começa o renovo. O renovo é concordar com o que Deus está falando a respeito de mim. Veja o que Daniel ora aqui. Confessei e disse. Ah Senhor, Deus grande e terrível. Que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. E guardo os teus mandamentos. Agora veja a confissão dele. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas. Ele está aqui assumindo, e veja como é que é interessante, eu queria que você atentasse para o que eu vou dizer agora, olha como é que é interessante, lá em Levítico capítulo 26, nos versículos 40 a 42, Deus já havia dito, observe, lá em Levítico, Deus já havia dito, que por conta do pecado, por conta da iniquidade daquele povo, ele espalharia aquele povo e levaria em cativeiro para um outro país. E lá em Levítico já está contemplando o seguinte, se este povo confessar os seus pecados, Deus vai lembrar da aliança e trazer o povo de volta. O que Daniel está então fazendo aqui, a exemplo de Neemias? é cumprindo essa palavra, é de acordo com a palavra, ele já sabia que o renovo de Deus, que a restauração de Deus, passa obrigatoriamente pelo reconhecimento dos seus próprios pecados. Por conta disso, os dois confessam, de um modo semelhante a oração de um e a oração do outro, e por conta disso, o Senhor renova o seu povo e traz de volta para a terra. O renovo começa quando eu assumo que preciso. Amém? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Precisamos de ti, precisamos de ti. É tão, é tão, é tão profundo isso. Isso não dá para resolver em poucos minutos Senhor eu não quero agora aqui Senhor a gente fazer aquela oração rápida para encerrar a reunião e tomar por garantido que oramos tudo que era necessário Espírito Santo ajuda-nos a orar Ajuda-nos a orar. A nossa oração agora, eu quero que Senhor seja esse reconhecimento de que não sabemos nem orar. Não sabemos nem... Por isso pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a orar. Mostra onde... Onde nós estamos frios, esfriamos. Mostra onde nós envelhecemos. Mostra onde nós estagnamos. Em que estamos andando em círculos. Onde precisa de água da chuva porque a folha secou. Mostra onde está seco. Só o Senhor pode. Sonda-nos e conhece o nosso coração. Vê-se em nós algum caminho mau. Vê-se em nós padrões de iniquidade, padrões de maldade. Padrões com os quais nós já nos acostumamos. Só o teu Espírito pode nos mostrar. Mostra-nos onde nós, onde nós somos apenas litúrgicos, mecânicos, onde nós somos apenas ritualísticos, fazemos de cor, fazemos automaticamente, mecanicamente, não temos mais alegria naquilo. Só o Teu Espírito pode nos mostrar. Mostra-nos onde o hábito de fazer substitui a alegria de fazer. O hábito substitui o prazer. Ficamos, ficamos Senhor, muitas vezes tão habituados, rotineiros, e perdemos... Perdemos, Senhor, aquele prazer, aquela alegria. E aí quando nós lemos o Salmo 1 que diz... Eu tenho prazer na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Eu sei que isso não é verdade, eu não tenho prazer na Tua Palavra e portanto eu não medito nela nem de dia nem de noite. Eu faço uma coisa rápida porque não tenho tempo... Mostra-me onde isso não me ofende mais. Mostra onde isso não me deixa mais envergonhado. Eu não, fico, eu não fico envergonhado por conta dessas coisas. Mostra, Espírito Santo, onde eu perdi o tato. Onde eu perdi a sensibilidade táctil com as coisas do Senhor. Onde foi que eu perdi Perdi a graça e também não... não não, não me incomoda como me incomodava antes tudo foi se adaptando tudo foi se acomodando e a rotina venceu a rotina venceu o desejo de mudar mostra Santo Espírito Mostra em mim, porque eu estou aqui relatando coisas e o Senhor está trazendo à minha memória coisas que eu preciso de renovação. Mostra em cada um aqui onde tem essas necessidades. Espírito Santo, preciso de ti. Preciso. Preciso Acende o fogo outra vez Queima meu coração de novo Porque eu amo meu Deus Você ama seu Deus Você ama seu Pai Por isso é que você está aqui Por isso, lá no íntimo céu há um clamor que diz, Espírito Santo, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Daniel, improvisa aí, meu amado, vai. Profetiza com sua voz. Pode tirar a máscara aí, fica à vontade. Eu queria que você orasse assim, pela sua vida. Espírito Santo, queima de novo. Espírito Santo, eu ofereço minha vida no Teu altar. Queima de novo. A palavra não é improvisa, a palavra é espontânea.
1: Hum, Espírito Santo, me renda a Tua vontade. Chum. Mm -hmm. Sozinho não posso viver Tua palavra Sozinho eu não posso, não. Sozinho eu não posso andar os Teus passos Sozinho eu não posso dar frutos pra Ti Sozinho eu não posso Sozinho eu não posso andar onde queres, sozinho minhas mãos não tocam onde queres, sozinho os meus olhos não veem o que queres, sozinho minha boca não fala o que queres, sozinho não posso.
0: bala ba, ba. Senhor amado, eu quero abençoar mesmo cada coração aqui e aquele que está em casa porque eu sei Senhor, que cada um cada um ouve a tua voz porque conhece a voz do seu pastor cada um pertence ao Senhor Cada um que está aqui e aqueles que estão em casa também, Senhor, são pessoas que te amam. E como foi ministrado pelo teu servo aqui, Pai, nós queremos fazer tua vontade, mas sozinhos nós não conseguiremos jamais. Por isso nós confessamos nessa noite, Espírito Santo, renova. Espírito Santo surpreenda cada vida, cada vida neste lugar, faz um chamado especial em cada coração. Sim, Santo Espírito, toca o chofá em cada coração, em cada família, chamando para Ti, e eu sei que cada um terá o ouvido para ouvir e vai se sujeitar ao Teu chamado. Eu abençoo cada vida neste lugar, eu abençoo cada um que está em casa agora, eu oro para que a Tua semana seja uma semana de muita sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu sei e creio que você não vai resistir, mas você vai se dobrar com o coração ensinável e atender ao que o Espírito estará te falando. Eu abençoo tua semana para uma experiência de ouvir a voz daquele que fala à igreja. Eu abençoo tua semana, para que o teu coração responda àquele aquele que te chama. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você resplandeça o seu rosto e te dê shalom, a paz. Amém, amados? Uma semana rica, uma semana de de chamado do Espírito e de resposta imediata. Em nome do Senhor Jesus. Aqui nós teremos que proceder, né? Ah, sim. Não, não tem que proceder nada.